0: Utópia Elképzelések a jövőről Najman Gábor műsora Pár évvel ezelőtt vita folyt arról, főleg a kormánypárti sajtóban, hogy a magyar nyelv valóban az uráli nyelvcsaládhoz, azon belül is a finugor nyelvekhez tartozik-e. Semmilyen olyan információ nem került elő, amely a magyar nyelvet más nyelvekhez kapcsolná, a rokonságát illetően, de mintha az Orbán által a türk nemzeti ülésén elmondottak, tematizálnák a nyelvészeti alapvetéseket is. Ma már evidenciának tartják sokan, hogy vége a finugor rokonságnak. Üdvözlöm, Klima László nyelvész, Régész. Jó
1: napot kívánok.
0: Változott-e valami a finugor rokonságot illetően az elmúlt időben, mondjuk az elmúlt 30 évben?
1: Hát a, a tudományban nem látok változást tehát meg kell mondanom, hogy ö, a finnugor nyelvrokonságról a nyelvészek ugyanúgy vélekednek, ahogy eddig, tehát, hogy ö, ez nemzetközileg elfogadott, hogy az uráli nyelvcsaládnak két ága van, egy finnugor és egy samoyed ág, létezett valamikor egy uráli ősnyelv, amiből kivált a finnugor ősnyelv és szamojéd ősnyelv, ezeket az ősnyelveket a nyelvészek alapnyelveknek nevezik, és ezek a bomlás folyamata során ö, átalakultak a mai úgynevezett leánynyelveké. A magyar nyelvnek a legrégebbi rétege az ö, finnugor, a magyar szókincsben kb. 6-700 finnugor eredetű tő van. Ez kevésnek tűnik, de mind a mai napig ezen tövek továbbképzett alakjai határozzák meg a magyar nyelvet. Tehát statisztikailag kimutatható, hogy mióta egy perceit most beszélgetünk, túlnyomó részt, 50% fölött finogor eredeti szavakat használtunk. Tehát ebben semmi sem változott. Viszont az is igaz, hogy a magyar közvélemény több száz éve vonzódik a hun-magyar, török-magyar rokossághoz, Ez nemzeti tudatunknak alapvető Eleme. Tehát a, az Anonymus Kézai Simon által írt ö, krónikák óta. Úgyhogy ez ö, évszázadok alatt fokozatosan elért minden népréteget, és a 19. századi polgári Magyarország kialakulásával ez teljesen közismerté vált. És ö, ezzel a politika ö, számol. Tehát nyilvánvaló, hogy a ö, jelenlegi ö, kormány, a jelenlegi kormányzó párt nagyon figyel arra, hogy a közvélemény mit szeretne hallani mindenféle eseménynyel kapcsolatban, amely a magyar történel folyamán lejátszódott, igyekszik a nemzeti érzelmekre hatni. És hát így módon az, hogy a finugor nyelvrokonság az vitatott lett, ez nem tudományos téren jelenik meg, hanem
0: Téren. Fontosnak tartja kiemelni az írásában, amely a tudomány.hu-n jelent meg, hogy a nyelvünk finnugor eredetű, de mi nem vagyunk finnugor nép. Miért fontos ezt kiemelni, és mi a jelentése ennek a megállapításnak?
1: Hát azért, mert, azért kell kiemelnünk, mert az ős több tudomány is vizsgálja. Az antropológusok, és aztán ugye a fizikai antropológiához tárgyalta társult a genetika, már a 20. század első felében, és a genetika az utóbbi negyed században felmérte azt, hogy a mai magyar nép töredékében kapcsolódik csak a honfoglaló magyarsághoz. Tehát a mai magyar emberek vér szerint alig alatt rendelkeznek honfoglaló ősökkel. Tehát a nép története egészen más, mint a nyelv története. A nyelvünk megmaradt, alapjaiban a nép az elmúlt ezer év során kicserélődött. De a honfoglalókat nézzük kulturálisan és genetikailag is, már a honfoglalók is nagyon kevertek voltak, és egyértelműen a szkep a füves övezetre jellemző pásztornép kultúrájával rendelkeztek, tehát nem az erdei népek, mert a finnugorok elsőpülő többsége most is az erdővezetben él, nem az erdei népek kultúrájával érkeztek a Kárpát-medencébe. És az újabb genetikai vizsgálatok azt is kimutatták, hogy nem csak a mai magyarság, hanem már a honfoglaló magyarság is rendkívül kevert volt. A magyar nyelvben is ki tudunk mutatni egyébként keveredést, tehát nagyon jelentős a korai török jövevény szóréteg, de a nyelvészek tudják azt is megállapították, hogy a magyar nyelv szerkezetében, nyelvtanában is finnugor jellegű, a török hatás az másodlagos volt.
0: Mióta sejtjük, vagy tudjuk, hogy a magyar nyelv finnugor eredetű? Mert hát, Kézai Simon egy és egy Anonymous igen. még ugye azt mondták, hogy a magyar nyelv az sumér, vagy etruszk eredetű, vagy valami ilyesmi.
1: Hát Kézaiék idején nem vált el a nyelv története és a nép története. Természetes volt, hogy a nép az, ha hun eredetű, akkor a nyelv is hun eredetű, de akkor ez föl sem merült, akkor tudomány se létezett. Tehát a mai értelme vett tudomány. Tehát ő náluk ilyesmiről nem olvashatunk. Amit említett, ez a sumér eredete a magyar nyelvnek, ez a 19. század második felében jött, és ő, nyugat-európai tudósok vetették föl. Aha. De <kül> visszakanyarodva a, a dolog Elejére, tehát illetve a kérdéshez. Tehát ez a finnugor nyelvi kapcsolat az 1600-as évek végén 1700-as évek elején merült föl uh, skandináv és német nyelvterületen élő polihisztor tudósok körében, akik a finn és az ész nyelvben láttak magyar kapcsolatokat. És aztán a 18. század végén magyar uh, tudósok Sajnovics János Gyarmati Sámuel írtak már komolyabb tanulmányokat erről a nyelvkonságról de még ekkor sem beszélhetünk modern tudományról a történeti nyelvészet a 19. század első felében jött létre az indeurópai nyelveket tanulmányozó nyugat-európai tudósok dolgozták ki a módszertanát és a finnogor nyelvekre ezt a 19. század második felében adoptálták ezt a módszert. Tehát, mint tudományos állításról, hogy a magyar nyelv a finnugor nyelvcsaládba tartozik, a 19. század óta beszélhetünk.
0: És miért váltak a Habsburgok a finnugor eredet hirdetőivé, és hát ezt természetesen úkokból tagadtuk, mármint ezt az állítást, hát, függetlenül attól, hogy ez igaz volt-e, vagy sem, a Habsburgok, amit állítottak, azt mi tagadtuk.
1: Hát mostanában erre azt szokták mondani, hogy fake news egyébként pedig a tudomány a városi legenda kifejezést használja. Tehát a Habsburgok nem voltak a finnugor nyelvrokonság hívei. Kezdjük akkor, illetve vegyük a tényeket. Tehát a 18-19. század fordulóján működött egy német tudós lőtszer, aki évekig Oroszországban dolgozott, Szent Pétervárot, a a népek történetét és a finogor nyelveket is tanulmányozta. Sőtzer jól látta meg azt, hogy az obiugor nyelvek közel állnak a magyar nyelvhez. Aztán Sőtzer viszont korabeli történész polihisztorként más dolgokban is alapvető megállapításokat tett. Például meglátta azt, hogy a az Anonymus féle geszt a hungarorum az hát félig mese, tehát tele van valózlan állításokkal a történettudomány ezt a műfajt amit anonimus művet regényes gesztának nevezi tehát szórakoztató történelem részben kitalál dolgokkal na ez már sértette a korabeli formálódó magyar közvéleményt ugye ne felejtsük el hogy a felvilágosodás és a reformkor határán vagyunk a magyar nemzeti ébredés idején. Slöcer elkövetett még egy baklövést, ha úgy tetszik, vagy egy barátságtalan lépést a magyarokkal szemben, miszerint az erdélyi szászok kérésére megírta az ő történetüket. Slöcer előállt azzal, hogy a szászok előbb voltak erdélyben, mint a magyarok. Na hát ezt a korabeli olvasó művelt ö, magyarság nagy felháborodással fogadta, és ö, kialakult az az elképzelés, hogy hát ö, a németek magyar ellenesek. Sőt, egyébként barbároknak is tartotta a magyarokat, tehát volt ennek alapja, és ö, Horváth István a korban a reformkor idején vezető történész, aki kidolgozta azt az elméletet, hogy mindenki magyar volt a világon, ő már Slötszer és Majom magyar követőiről írt. Tehát ez a német ellenesség volt az alapja annak, hogy kitalálják, hogy a Habsburgok pártolják a finnugor nyelvrokonságot. Ugyanakkor elterjedt abban az időben az is, hogy ezek a finnugorok, különösen a lappok milyen barbárok, milyen véglények valójában nem is emberek. És már 1855-ből tudjuk dokumentálni azt a legendát, hogy a Habsburgok pártolják a finnugor nyelvrokonságon. Tehát ezt akkor találták ki, és valójában nem a Habsburgok voltak úgymond a magyarok finnugor nyelvrokonságának a Hirdetői, hanem a kor egyik vezető tudósa a német Schlözer, aki nem a Habsburg irodalomban élt, és mellesleg ebben teljesen igaza volt, hogy a magyar nyelv a finnogor nyelvek közé tartozik. Tehát ilyen nincsen, hogy a Habsburgok ö, pártolták volna a finnogor nyelv rokonsába.
0: Az elő említette azt, hogy a 19. század vége felé, vagy a közepén ö, jött elő az a hiedelem, hogy a magyar nyelv sumér vagy etruszk eredetű. És ez meddig tartotta magát? Meddig gondolták azt? Mert hogy akkor azt is gondolták, hogy a magyar nyelv ebben a régióban alapnyelv, és minden más nyelv a magyarból származik.
1: Hát a 19. század második fele a történeti nyelvészet nagy korszaka volt. Úgy gondolták akkor, hogy ez a Tudományág választ tud adni a népek történelmének vitás addig még nem eldöntött kérdéseire. És a korvezető nyelvészei mindenféle nyelvet összehasonlítottak és vizsgáltak, és végül tisztázódott az az álláspont, ami napjainkig is él. A 19. század végén már magyar nem tudósok, hanem újságíró is volt az egyik, tehát magyar emberek átvették ezt a gondolatot, és írtak a sumér-magyar nyelvrokonságról, de akkor ennek még nem lett visszhangja Magyarországon. Ugyancsak a 19 század fordulóján már születtek művek az etrusz-magyar nyelvrokonságról is. De ezek úgy kikoptak, és aztán a sumér-magyar nyelvrokonság eszméje a II. világháború után a magyar emigrációban vált ö, divatos eszmévé, az etruszk-magyar nyelvrokonságot pedig egy ö, nagyon híres etruszkológus, ö, az olasz Mario Alinei újította föl az 1990-es években egyébként. Volt már magyar híve a szocializmus ö, érájában, ö, írt is róla ö, könyvet.
0: Tegnap beszéltem az egyik barátommal, mindenféle dologról, és kérdeztem, hogy milyen műsort készítek, és mondtam, hogy beszélgetek majd valakivel, egy nyelvész professzorral, aki, aki be fogja bizonyítani, akár neked is, hogy a magyar nyelv finnugor eredetű, és egyértelműsíti ezt a tévhitet, ami az utóbbi években elterjedt, hogy török, vagy nem tudom, milyen eredetű lenne a magyar nyelv, és erre ő azt mondta, hogy hát számára is kétséges, mert hogy mi az oroszokkal egy csomó szóban nagyon hasonlítunk az orosz nyelvhez. Itt van a szombat, a szubóltá, aztán itt van az ősz, az ószenny, ami ráadásul egy kicsit abszurd is, mert ha jól tudom, a filmben ez szüszküllá, az ősz.
1: Szükszű az ősz. Szükszű. Szükszű.
0: Tehát ennek voltak éppen így első hallásra semmi köze nincs a mi ősz szavunkhoz. És mondtam, hogy hát nem ezek döntenek, hanem a struktúra, a nyelvstruktúra. Mik voltak azok a bizonyítékok, amelyek egyértelműsítik, hogy a magyar nyelv uráli eredetű és a finnugor nyelvcsaládhoz tartozik?
1: Hát erről az egyetemen több fél éven át beszélünk, tehát ezt nehéz pár percben elintézni. Először arra kell kitérnünk, hogy a történeti összehasonlító nyelvészet a szabályos hangmegfelelések megfigyelésére, elemzésére alapul. Tehát, hogy rendszert keres az eltérésekben. Említette azt, hogy a magyar ősznek a finn megfelelője szükszű. Sok más példából is lehet igazolni, hogy finnogor szavakban a szó elejéhez hang a magyarban nem maradt meg. És más ilyen jellegzetes hangváltozásokat is lehet ö, említeni. Így derítették föl a magyar nyelvnek, meg a többi finnogor nyelvnek a közös ősi, ősi Na bocsánat, kimondom mindjárt, ősi szókincsét. Na most a megfigyelt hangtani szabályszerűségekből már lehetett rekonstruálni a nyelvtani elemek közös eredetű részét, tehát a ragok, jelek, képző közös eredetű részét a mai finnugor leánynyelvekben. Tehát a hangtani szabályok alapján a nyelvek szerkezetében is megtalálták a hasonlóságokat. Erről nagyon sokáig lehetne beszélni, de térjünk rá a szavak jelentésére. Tehát a finnugor nyelveknek a közös szókincse az egy halászó-vadászó gyűjtögető népességre utal. Tehát régebbi, mint például a magyar nyelvnek a török szókincse, ami földművelő, állattartó, sőt kereskedő kultúrkörre utal. Említette a szláv szavakat. Például a magyar nyelv szláv szavai között is nagyon sok a földművelésre utaló szó, illetve az államszervezetre, mint ahogy a török szavak között is vannak ilyenek. Tehát így a szavak jelentéséből is következtethetünk a keletkezésük idejére egymás utániságára. Egyébként a hangtani jelenségek, amelyekben most ugye nem, nincs időnk belemenni, azok is mutatnak egymás utániságot. Tehát meg tudjuk mondani, hogy egy bizonyos finnugor hangtani változás a magyar nyelven már nem játszott szerepet, mikor a török hatás érte a magyar nyelvet. Az egyszerű érdeklődő művelt emberek számára legkönnyebb elfogadni azt, hogy a Finugor szókincs egy korábbi kultúrát mutat, mint a, például a török vagy a szláv.
0: És milyen az idegen nyelvek eloszlása a magyar nyelvben? Tehát, ha úgy veszük, az előbb mondta, hogy a magyar nyelv legalább 40-50 ban finugor eredetű szavakat tartalmaz, különböző képzőkkel meg jelzőkkel, mindenfélével együtt, tehát, hogy az alapszavak az, az az ilyen 7-800 lehet, és ebből alakult a különböző képző, képzésekkel a, a magyar nyelvnek egy nagy része. De a többi, a szláv, török, latin, stb. nyelvekből hány százaléknyi a magyar nyelv?
1: Kicsit pontosítsuk, amit mondtam, tehát én azt mondtam, hogy a beszélt nyelvben többségben vannak a finugor eredetű szavak, de például bizonyos szakmák szakszókincse, mondjuk tisztán latin, vagy tisztán német, tehát hogyha egy orvosi szöveg kerül a kezünk közé, ott nem valószínű, hogy a finnogor szavak többségbe vannak. Ugyanígy a műszaki nyelv különösen a 19.-20. század fordulóján tele volt német szavakkal, aztán azóta kicsit tisztult egy helyzet. Tisztult a helyzet tehát itt én a beszédnyelvre, a köznyelvre gondoltam, a szaknyelven lehetnek Igen. más arányok. Na most rátérve arra, hogy milyen szavak vannak a magyarban, nagyon sok a belső keletkezésük, illetve mindmáig ismeretlen eredetű szó, tehát ugye egy jó néhány nyelv kihalt a történelem folyamán, nem tudjuk azt se, hogy a magyar nyelvet esetleg kihalt nyelvektől milyen hatás érte, stb. stb. Tehát jelentős részéről a magyar szókincsnek azt mondjuk, hogy ismeretlen vagy belső keletkezésű. Ezen kívül a, vannak ugye a finnogor eredetű szavak és a későbbi jövevényszavak. Nagyon helyesen említette a latint és az olasz is társul hozzá, tehát a török, a szláva, a német mellett ezek is nagyon jelentősek, és világos, hogy az utóbbi időben áramlanak az angol szavak a magyarba, tehát elképzelhető, hogyha 50 év múlva fölhív ismét telefonon, hogy beszélgessünk az utópiában, akkor azt mondom, hogy most már az angol eredetű szavak vannak többségben. Hát majd meglátjuk.
0: De hogy nem végeztek olyan felmérést, vészek, hogy jelen pillanatban, mondjuk 10 év ide vagy oda, a magyar nyelvben, tehát a magyar nyelv hogyan oszlik meg a latin, a görög, az ógörög, a német, a szláv, az orosz, stb. az egyéb nyelvek szavaival?
1: Lehet végezni, bármikor végeztek is ilyet. Tehát én az egyetemi óráimon szoktam mutatni egy táblázatot, hogy az idegen eredetű magyar szavak között például a latin meg az olasz nagyon erősen képviselve van. Tehát van ilyen publikáció, és meg kell jegyezni, hogy ugye a Nyelvtudományi Intézet gyűjt egy nagy adatbázist, folyamatosan bővül a feldolgozott szövegek száma ebben az adatbázisban, és számítógépes keresőprogramokkal ki lehet hozni eredményeket. Tehát amit én említettem, hogy egy ilyen grafikon tanítok, az egy talán kb. tíz éves publikáció, de bármikor lehet
0: egy újabbat is csinálni. A nyelvtudományban történt-e bármi is az elmúlt 30 évben, ami reflektált volna ezekre az új felvetésekre, amiket én mondtam a beszélgetés legelején, hogy a magyar nyelv az a türkhöz kapcsolható, mert hogy a türk nyelvek közül keletkeztünk, vagy ki tudja, hogy honnan, tehát hogy ezzel foglalkoztak-e a tudósok komolyan az elmúlt 30-40 évben?
1: Hát a történeti nyelvészet módszerei kidolgozottak, és hát ezek az ötletek, amik keringenek a magyar közvéleményben, nem jutnak el a tudományos publikáció szintjére, mert hát nyelvészeti alapismeretek hiányát tükrözik. A szakmában, hogy mi jelenik meg, ott is van néhány dolog. Tehát van olyan nyelvész, egy-kettő, aki a nyelvtudomány másik területéről érkezve próbál, illetve publikál is ezekről a témákról. Tehát meg lehet említeni Marács Lászlót, akinek nincs történeti nyelvészeti képzettsége, és hát Óbrusánszki Borbálával a magyar nép és nyelv hun kapcsolatairól publikált tanulmányokat. Akkor említettem az olasz Márió Alinei nevét, aki az etruszk feliratok talán legnagyobb szakértője volt. Na most azt kell tudni, hogy az etruszk ö, nyelvről csak sírfeliratok, meg hasonló rövid szövegek maradtak fönn, tehát semmit se tudunk, hogy a leírt jelek milyen hangértékűek. pedig a történeti nyelvészet a hangtani ö, alapokon áll. Tehát... Ö, Aline is olyan baklövéseket követett el, mikor megpróbált a magyar nyelv Etruszk eredetéről értekezni, amelyek mutatták, hogy ő a nyelvészet másik ágát műveli. Ezek mellett még meg lehet említeni azt, hogy ugye minden tudomány dolgozik a maga módszereinek korszerűsítésén, minden tudomány az felfrissíti az eredményeit, újraírja, és hát a történeti nyelvészetben talán az lehet az előre lépés útja, hogyha megpróbáljuk modellezni, hogy a nyelvrokonság alapja, maga az alapnyelv az, hogy jöhetett létre, hogyan bomolhatott föl. De ezekről semmiféle nyelvi adatunk nincs. Tehát a nyelvészet azt tudja megmondani, hogy néhány nyelvnek néhány szava közös eredetű lehet, de hogy az hogy alakult ki, hogy változott a történeti körülményeket nem ismerjük. Tehát ez az eredménye a történeti nyelvészetnek, hogy a magyar nyelv finnugor eredetű, illetve létezik a finnugor nyelvcsalád, ez a tudomány nyom belül, a történeti nyelvészetén belül, ez nem megkérdőjelezhető.
0: Végezetül, a finnek hogyan viszonyulnak ehhez a kérdéshez?
1: Ja, köszönöm ezt a kérdést, mert elfelejtettem valamit. Van egy fin keletkutató, aki például két kötetes művet publikált arról, hogy a finnugor nyelvek rokonságban állnak a sumér nyelvvel. És hát eleve gyanúsá teszi, egyébként Simó Parpola neve, eleve gyanúsá teszi a művét, hogy ő Egyedül tíz év alatt több magyar sumér közös szót talált, mint 150 év alatt az összes többi nyelvész. Tehát van ilyen ö, példa, amiket mondtam, Marász László Mário Alinei, van ilyen példa a tudósok körében is, hogy nem történeti nyelvész, de fölép ilyen nyelvrokonság ötletekkel. Nos, ö, akkor visszatérve, illetve rátérve végre erre a kérdésre, Tehát Finnországban a történeti nyelvészek nem kérdőjelezik meg a finnugor nyelvrokonságot, és meg kell jegyezni azt, hogy a finnek nemzeti tudatában a finnugor nyelvrokonság van beágyazva. Tehát ugye beszéltünk az előbb arról, hogy a magyar nemzeti tudatban milyen-mélyen beágyazódott a hun-magyar rokonság tudata. A finneknél semmilyen más néphez, nyelvhez nem kötődik ilyen érzelmi ö, élmény, mint a finugor nyelvekhez és népekhez, hogy na hát végre megtaláltuk a rokonainkat.
0: Nagyon szépen köszönöm az interjút, nagyon, nagyon érdekes volt. Klima László, nyelvész, régész, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Régészeti Intézetének adjunktusa volt az utópiában. Viszont hallásra. hallásra. Utópia Elképzelések a jövőről. Najman Gábor műsora. Üdvözlöm Boros Gergely Ökológust, a Balatoni Limnológiai Intézet főmunkatársát az Utópiában. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Az öntevékenységi körének felsorolásában szerepel két, legalábbis a számomra ismeretlen kifejezés. Az egyik az ökológiai stöhiometria és a trofikus interakciók. Mielőtt a Balatonról kérdezni, megtenni, hogy megmagyaráz a jelentésüket? Az
2: ökológiai sztahiametria tudománya jellemzően a, az anyagok áramlásával foglalkozik. Ez a vízi ökoszisztémák esetében jellemzően a tápanyagoknak a, az áramlását kutatja ez a tudományág, illetve ennek a törvényszerűségeit. Vannak olyan tápelemek, amik a vízi ökoszisztémákat működtetik, életben tartják, az elsődleges termelőket stimulálják növekedésükhez szükségesek ezeknek a forgalma, ezeknek a, a forgalmazásában az állati szervezeteknek is szerepe van illetve hát az élettelen természet is beleszól az ökológiai szöhiometria jellemzően ezeknek az anyagoknak a körforgásait meghatározó tényezőkkel foglalkozik a biológiai szöhiometria pedig a biológiai részéletet vagy a biológiai szervezetek hogyan vesznek részt az anyag forgalmazásában a másik a trofikus interakciók volt a, amit kérdezett Ugye talán még mindenkinek rémlik iskolai tanulmányaiból ez a bizonyos tropikus piramis. Ezt szárazföldi viziókoszisztémákra is fel lehet rajzolni. Alul vannak az elsődleges termelők, és a piramis csúcsán pedig a, a csúcs ragadozók. Egy-egy szint egy tropikus szint. Az elsődleges termelőktől fölfelé haladva a tropikus interakció pedig azt jelenti, hogy ezek között a különböző szintek között milyen kölcsönhatások vannak. Hogyan hatnak egymásra? az alá, egymás alatt és fölött lévő szintet, még azok, amik visszacsatolásokon keresztül mondjuk ö, elősegítik az ökoszisztéma egyes szintjeinek a, az átalakulását. Hát, talán nagyon nagy vonalakban így tudnám összefoglalni.
0: De ez most nagyon jól is jön, legalábbis nekem, mert meg tudom Öntől azt kérdezni, hogy jelenleg a Balatonnak milyen az ökológiai stőhói Még egyszer, stőhói
2: Jelenleg a, ez egy alapkutatás jellegű kérdés, és ilyen célzott kutatás, ami, a, ami kimondottan az ökológiai szöhiometriát unblock felölelni. Nincs, nincs ilyen jellegű alapkutatás, de nyilván részeredményeket, tehát a tápanyag kapcsolatban, ezért elég sok mindent tudunk, mert az intézetünk monitorozó kutatást is végez a Balatonon, tavaszölés ősszel havonta, nyáron pedig két hetente, vagy ha szükséges akkor még gyakrabban, és vizsgáljuk a vízben és a tónak az üledékében azoknak a pontosabb tápanyagoknak a koncentrációját, amik, amiktől az elsődleges termelők jellemzően az algák, és hát a Balatonban kisebb hangsúlyal a, a hínár növényzet működni tud. Ez alapján azt lehet mondani, hogy a Balaton vízében viszonylag jel viszonylag alacsony a, annak a tápanyagnak, vagy tápelemnek a koncentrációja, ami a Balatoni termelést, elsődleges termelést leginkább meghatározza, ez a foszfor. Ennek a hozzáférhető mennyisége a, a Balaton vízében jellemzően igen alacsony, azon a, azon a határértéken van, amikor még képes limitálni a, az elsődleges termelést. Ettől időnként van eltérés, Ilyenkor láthatjuk azt, amikor egy kicsit meglódul az alga biomasza. Majd amikor elfogy a vízből a a limitáló tápanyag, akkor újra behúzza a kéziféket a rendszer.
0: Nagyon szépen köszönöm, és akkor én most rá is térek arra, hogy ezeket szétszálazzam, legalábbis a saját tudásomat tekintve, mert hogy én nem vagyok ökológus, de a Balaton nagyon szeretem, és ismerem is, és bizonyos dolgokat azért, amit elég furcsának találok, meg is kérdezem Öntől. Amikor ezt az interjút megbeszéltük, azt kérdezte, hogy miről szeretnék Önnel beszélgetni, és én azt válaszoltam, hogy a Balatonról. Igen. És tulajdonképpen most fog kezdődni a szezon, ha lesz igazi szezon idén. Milyen vízbe mehetnek a Balatonimádók, ha most, vagy mostanában majd lemennek a Balatonra fürödni?
2: A vízminőség jelenleg kitűnő a a vízminőséget jellemző többféle osztályozási rendszer van, hogy mi alapján lehet minősíteni a vizet, de az egyik leggyakoribb módja ennek a benne lévő algák mennyisége alapján minősíteni a vizet, és az alapján az látszik, hogy akár áprilisban, akár most a legutóbbi májusi méréseink szerint is hason, m- nagyjából olyan a vízminőség, mint a tavalyi év előző időszakában, vagy mint mondjuk a korábbi években. Tehát semmi rendkívüli dologról ilyen szinten beszámolni nem lehet uh, ugye a, a vízben az algák mennyiségét a vízből kimérhető klorofill tartalom alapján tudjuk becsülni ez talán a nem sokat mond de, de 5 és 10 mikrogram között alakul a klorofil A mennyisége a, a vízben áprilisban, májusban ami kimondottan alacsonynak tekinthető és uh, egyéb jelek sem utalnak arról hogy bármi probléma lenne a minőségével. úgyhogy aki most a Balatonhoz látogat az ö, kristálytiszta vízben füreghetsz, leszámítva azt, hogy Balatonnak van egy olyan természetes ö, karaktere, hogy mivel a, a vízfelülete igen nagy, és ehhez képest a, a vízmésége kicsi, ezért a szél könnyen belekap, és felkavarja viszonylag könnyen az üledéket. E, ettől a Balaton víze opálosnak tűnik, szürkézzölt színű, amit egyesek akár koszosnak is gondolhatnának, de hát ez nyilván nem kosz, hanem ez a ez a Balaton karakteréből adódó természetes tulajdonság. Kérdésére röviden válaszolva, jó, jó a vízminőség.
0: Mennyit változtat, vagy változtatott a Balaton vízminőségén, hogy már évek óta nem fagyott be a Balaton?
2: Arra vonatkozó kutatásokat, célzott kutatásokat nem végeztünk, hogy a tó befagyása, vagy a, vagy a, vagy a befagyás elmaradása, Ö, egészen konkrétan hogyan változtatja meg a viszonyokat? Hát biztosan el lehet mondani, hogy amit történik, amikor befagy a tó és egy összefüggő tartós jégréteg alakul ki, hogy akkor ugye a szél nem tudja megkavarni a, a vízoszlopot, nem tudja felkapni a hullámzás, az üledéket, akkor teljesen szépen letisztul a vízoszlop, hogyha, hogyha átlátszó a jég, akkor egész mélyen le lehet látni a fenékig. És a, a viszonylag tehát váramlásmentes víznek és a tisztán lejutó fénynek köszönhetően egy ilyen sajátos alga bevonat tud kialakulni ilyenkor az, az üledéknek vagy hétköznapi nevezőnek a diszapnak a felszínén. Ez nem, azért nem egy új keletű jelenség, hogy mondjuk vannak olyan évek, amikor a tó nem fagy be. A személyes tapasztalatom az, hogy ha mondhatok ilyet, hogy én is valóban azt érzem, azt hogy az utóbbi években, mintha ritkábban és kevesebb ideig lenne jégborítása Balatonon, de azért ez, bár nem vagyok meteorológus, de amit hallottam erről, hogy azért ez korábban is csak-csak előfordult. És nem, nem idén például nem tapasztaltuk ennek semmilyen olyan hatását, hogy tavasszal valami rendkívül dolog történt volna, amiatt, hogy nem volt befagyva idén a tó.
0: Tehát nem kell tartani vagy félni attól, hogy nem fagyott be a tó, ettől nem budjam be, hogy egyszerűbben fogja, fogalmazzak.
2: Önmagában én, tehát hogy mondom, ez egy, ez egy elég komplex téma, és, és nagyon uh, méreható kutatásokat, téli kutatásokat kellene, és térzott kutatásokat ahhoz végezni, hogy erre egyértelműen lehessen válaszolni. Ez most egy, uh, amit az előbb mondtam, ez, ez, ez az, amit uh, ugye a kollégáimmal erről a témáról beszéltünk, és közösen ezt erre jutottunk, hogy eddig emiatt semmi rendkívüli nem láttunk, de ez, nagyon érdekes a téma. És, és van is benne fantázia, ér, támogatást érdemelne ennek a, a részletesebb kutatása, hogy mondjuk a tartós jégborításnak az elmaradása hogyan befolyásolja az ökoszisztéma működését.
0: Igen, de ezzel úgy mit kezdeni, nem tudjuk befagyasztani a balatont hogyha meleg van télen.
2: Ja, ebben teljesen igaza van, de e, ettől függetlenül még, még nagyon fontos, hogy a, a folyamatokat megértsük, hiszen ha mondjuk Kialakulóban van egy probléma, és itt most nem csak a jégborítás kapcsán utalok erre, hanem úgy általában az alapkutatások fontosságára fejébe a figyelmet, hogy alapkutatást nem feltétlenül egy célzott kérdés megválaszolása érdekében kell végezni, hanem hogy bővítsük az ismeretanyagunkat a természet törvényszerűségeivel, a biológiai törvényszerűségekkel kapcsolatban. Mert ezeknek az összesége járult hozzához, hogy megértsük, és adott esetben meg is oldjuk a problémát, mondjuk olyan esetekben, amikor viszont igenis van ráhatásunk, mondjuk egyes folyamatokra. És bár befolyásolni nem tudjuk közvetlenül, illetve néhány éves viszonylatban, hogy befagy-e a Balaton vagy nem, de ettől függetlenül annak a megértése és, és a jövőre nézve készítése, hogy ennek milyen hatása lehet, ha van valami hatása, az, az szerintem igenis egy, egy fontos feladat. Fontos tudományos és hát, társadalmi feladat is egy elvárás lehet.
0: A 2020-as márciusi Balaton jelentésből idézek. A magasabb hőmérséklet nem csak az algákra hatott, hanem a hínárállomány áttelelését is befolyásolta. Az idén a szokásosnál több alámerült vízi növény telelt át, illetve az áttelelő hínárfajok, főleg a sülő hínár, a szokottnál másfélszer nagyobb biomasszával vannak jelen március elején. Egy nyaralni vágyó számára ez mit jelent?
2: Egy nyaralni vágyó számára ez csupa pozitívot jelenthet
0: jelenthetne, mert
2: bár az emberek többsége alapvetően, hogy olyan gyanakodva tekint a hínárnövényzete, sőt, sokan nem is kedvelik a horgászoknak, beleakad a fereléke, tehát alapvetően egy kedvezőtlen dologként tekintenek rá, de azért azt mindenkinek tudnia kell, hogy a hínárnövényzet egy természetes ökoszisztémában nagyon-nagyon fontos egységet képez, élőhelyet képez, aminek, a, a, aminek tehát a hínárállomány például alapvetően meghatározza, hogy az, az, a víz és az üledék közötti anyagforgalmat, tápanyagforgalma. Hogyha optimális a borítása és <coughs> egészséges a hínárállomány, nagyon fontos stabilizáló szerepe van abban, hogy az, üledékek tartós, hogy, az, hogy az üledékben tartósan megmaradjanak a tápanyagok. Ezen kívül példaként lehet említeni a, a hínárállomány fontosságára azt, hogy Búvó helyet biztosít a nappali időszakban a, az apró sérlékeny állatoknak, mint például a halivadéknak, vagy annak az apró állati rákplanktonnak, ami, a, ami az algákat kiszűri a vízből, amik így el tudják kerülni az vizuális predát, azokat a vizuális ragadozókat, akik őket elkapkodnák. Ők például a hínárárományban bújnak el napközben, és lehetne még több dolgot is mondani, de a lényeg, hogy a hínár miatt senki ne aggódjon, a hínár, ha van, az azt jelenti, hogy tiszta a víz, mert csak tiszta vízben jut annyi fény az a ajzatra, hogy a hínár meg tudjon élni. Tehát a hínár jó, jó az ökoszisztémának, nyilván nem akkor, hogyha túl búrjánzik, vagy, vagy ö, olyan fajok szaporodnak el benne, amit mondjuk idegen honosak. de az őshonos és egészséges mértékű hínárba az kimondottan jó, stabilizáló szerepe van, és a, és a, tiszta, a tiszta vizet jelenti, úgy is nevezik egyébként a tudományos terminológiában azokat a vizeket, ahol az elsődleges termelést a hínár dominálja, hogy tiszta vízű állapotban lévő fázisban van az a tó. És még visszautalva arra, amit kezdett, hogy a jégborítás, valóban, köszönöm, hogy felírta a figyelmet erre a dologra, hogy talán ez egy olyan dolog, amit ki lehet emelni, hogy a, a viszonylag enyhet él, az a hínárállománynak az áttelelését befolyásolhatad, valamivel nagyobb biomasszában telelt át, mint, mint a szokásos. De egy-egy hideg idő, ami mondjuk tavasszal bejön, az az össze is tudja omlasztani ezt a, ezt a hínárállományt rendkívülnek nem, nem tekinthető ez a dolog.
0: Ismét a Valaton jelentéshez fordulok, a sügér, a tó jellegzetes, ősvanos, kis kistesteremetű, ragadozó hala, amelynek, állomány örvendetesen gyarapodásnak, amelynek állománya örvendetesen okay. gyarapodásnak indult az utóbbi évtizedben. Hívása sokszor megfigyelhető a parti szegélyben, márciusban. És mi van a többi hallal? Ők hogy érzik magukat, mióta nincs halászat a Balatonon?
2: Ö, a, az utóbbi időben, amennyire én tudom, kevés... Tehát 2013-ig 13-ig volt kereskedelmi célú halászat a Balatonon. Azóta már csak tudomásom szerint csak kutakási célú halászatot lehet végezni, illetve ahogy még eltávozhat a tóból a halad maga a horgászat, tehát a rekreációs vagy sport célú horgászat. De viszont 2013-ig, amíg volt halászat, az utóbbi időszakban már akkor is csak szelektív busa halászat történt. Volt talán egy-két kivételezalól időszakosan angolna halászat, de ami, ami jellemző volt az az ökológiai célú hallgazdálkodás keretében történő busa lehalászás. Most a busáról tudni kell, hogy ez egy Ázsiából betelepített idegenhonos halfaj. És annak az állományának a gyérítése az, az kimondoltan egy üdvös dolog volt ökológiai szempontból.
0: Miért? Miért? Mert hogy azért azt hiszem, hogy plankton evő ez a hal.
2: Pontosan, nagy, nagy rávilágított a dolognak a lényegére. Én pontosan arról van szó, hogy annak idején, a 70-es években azért telepítették be a busát, mert akkoriban igen äh, algás volt a balaton vize, úgy mondjuk, hogy hipertróf vagy eutróf volt, ez attól függ, hogy melyik időszakban nézzük. Tehát igen, produktív volt a, a balatonnak a vize, és akkoriban úgy gondolták a témával foglalkozó szakemberek, hogyha betelepítenek egy plankton szűrő halat, azzal egyrészt fokozzák a halászati hozamokat, Másrészt az algából értékes halhús lehet közvetlenül előállítani, ami majd e, piaci hasznot fog termelni. Azonban a BUSA nem váltotta be a hozzáfűzett reményeket. <kül> e, nem, nehezen lehetett viszonylag nehezen lehetett visszafogni a Balatomból, az értékesítése is nehézségekbe ütközött, és az újabb kutatások meg arra világítottak rá, hogy igazából nem is annyira algát, hanem inkább apró, apró állati rákplankton szeret enni a Balatonba ami pedig ökológiai szempontból egy kimondottan kedvezőtlen dolog. A busák telepítését egyébként már a 80 évek elején befejezték, de ennek ellenére jelentős állományuk van most is a tóban. Többek között ezért zajlott addig, amíg, amíg volt kereskedelmi célú halászat, ezért zajlott a buszállomány gyérítése, hogy amennyire lehet ezt a meglévő busállomány tizedeljék. A többi hal, hiszen az eredeti kérdése erre vonatkozott, a többi hal esetében, uh, illetve nem,
0: akkor beszéljünk például
2: egy picit a, a rákók. Várjunk csak,
0: hadd szóljak bőle egy pillanatra. Tehát Hallatom. a sügért azért emeltem ki, mert a sügér Igen. az egy nagyon jó pofa helyes kis hal, Igen. de az nem igazán a nemes halak közé tartozó, és uh, az emberek, hát ha lehet, akkor inkább pontyot, harcsát, fogad, stb. a többi ilyeneket szeretnének fogni a Balatonban, meg a Balatoni keszeget. Igen. És azért kérdezem, hogy amióta folyamatosan telepítenek halakat a Balatomba, elég sokat, tehát el, elképesztő mennyiségeket telepítenek a Balatomba, hogy ez megérződik-e a horgászoknál, vagy a, lehet-e látni egy ökológusnak, hogy, hogy mekkora ez a e, halmennyiség, ami e, kialakulhatott a Balatomba, Természetesen lehet, én,
2: én tartozom egy vallomásra, hogy én nem szoktam horgászni, úgyhogy nem, nem tudom horgás szemmel ezt, ezt a dolgot megítélni, de egy dolog biztos, illetve több dolog is biztos, de a, a, a sügér példára visszatérve, a sügérállomány regenerálódása, az, hogy az utóbbi időben, egyre több van, az, az, a kutatók szerint a tisztuló vízzel van összefüggésben Korábbi időszakban, amikor erre már utaltam a beszélgetésben, hogy amikor rendkívül halgás volt a tó, nem igazán kedveztek a, a viszonyok a sügérnek, az kimondottan az ilyen tiszta oxigénben dús vízet szereti. Most sokkal adottabbak a, a feltételek a, a sügérnek, mondjuk az utóbbi években, évtizedek, mint mondjuk az azt megelőző időszakban, szépen jön is fel a sügérállomány. De hogyha úgy összességében a halakat kérdezi, nyilván minden tónak, így a Balatonnak is van egy eltartó képessége. Az eltartó képességet az, az határozza meg, hogy mennyi a rendelkezésre álló tápanyagok mennyisége a vízben, és nyilván erre tud épülni a trofikus piramis, a táplálék piramis, amiről beszélt. Ide
0: szeretnék beszúrni most egy kérdést, ami ehhez Igen. kapcsolódik. Igen. A Balatonnal kapcsolatos másik hír az az, hogy beépítik a menti telkeket fullra, és ezáltal megszűnhetnek a nádasok, a hinarasok, meg egyáltalán. Ha ez bekövetkezik, milyenné válhat a Balaton?
2: Hú, hát itt most több témával is belekapunk egyszerre, minden olyan dolog, ami a, a természetes ökoszisztéma működését, az annak a nagyon fontos elemeit felszámolja, műtárgyakkal és egyebekkel, az nyilván az ökoszisztéma instabilitása irányába hat. Ahogy az előbb említettem, a hínárállományoknak az egészséges és ösztönös folyokból álló hínárállománynak ugyanúgy fontos, stabilizáló szerepe van, mint mondjuk a nádasoknak. A nádasokhoz több ezer olyan faj kötődik, ami például csak ott találja meg az élet a, Akár legyen félszáraz vagy de a nádasnak ezen kívül rendkívül komoly szűrő funkciója is van a vizekben. És, uh, anélkül, hogy most itt minden, minden egyes aspektusába belemennék annak, hogy a nádasoknak, vagy a hinarasoknak milyen, milyen szerepe van, mondjuk a halálomány ívásában vagy táplálkozásában, az biztosan lehet tudni, ha egy teljesen kikövezett, kibetonozott partú medencévé akarjuk alakítani a Balatont, vagy egyesek ilyen irányba viszik a folyamatokat, akkor azzal is számolni kell, hogy ennek meg lesznek az ökológiai következményei, és egy idő után nem lesz olyan a Balaton, mint ami ennek ma szeregy. De mi
0: lesz, tehát mi történik pontosan, akkor, hogyha ez bekövetkezik?
2: Hát most, most ha, ha csak arra gondolunk, hogy a, hogyha mondjuk a nádasok folyamatosan visszaszorulnak, akkor, uh, akkor nem tudják betölteni azt a szírű funkciójukat, amit ma betöltenek. A vízfelszínű hordalék nem fog tudni köztük megakadni. Nem fognak tudni ott ízni azok a halfajok, amiknek az ívása a nádas állományhoz kötődik. Vagy nem maradnak meg azok a fajok, amik mondjuk a nádasban érzik jól magukat. És így tovább. Tehát uh, ezeknek a következményei nagyon-nagyon komplexek és, és messzire vezetnek, és nem akarok olyan általánosságokat uh, mondani, hogy minden minden-mindennel összeszük, de ha valamire, akkor az ökológiai rendszerekre igaz ez a, ez a megállapítás. Tehát nem... Ez annál sokkal bonyolultabb dolog, mint hogy...
0: Tehát nem lehet arra azt mondani, hogy ezzel tönkreteszik a tavat, de hát közel vannak azért hozzá.
2: Én, én azt gondolom, hogy azért hála Istennek, attól még nagyon messze állunk, hogy azt lehessen kielenteni, hogy tönkretették a tavat, vagy hogy vagy hogy itt most hatalmas katasztók van, de, de a vészarangokat azért kongatni kell abban a tekintetben, hogy nagyon kell figyelnünk a természeti értékeinknek a mezővására, nem csak a Balatonon, hát bárhol máshol is, de ha most erről a specifikus dologról beszélünk. Minden egyes, tehát a nádasoktól a inarasokon át az egészséges, összetételű, és mennyiségű halálományának halálomány, hát mindegyiknek megvan a szerepe abba, hogy a Balatonnak a karaktere olyan legyen, mint ami ennek ma ismerik és ma szeretjük. Akkor a legjobb az ökoszisztéma, hogyha lehető legkisebb az emberi behatásnak a mértéke. Tehát ha, ha ez a kérdés, akkor azt ökológusként és kutatóként azt tudom mondani, hogy azon a legjobb, hogyha innentől fogva egy négyzetméter nádas se pusztulnak és ha többet hanem sőt, növekedne a, a nádasoknak a kiterjedése, mert, mert az, az állna közelebb a tó természetes állapotához.
0: Visszanyúlok az ön tevékenység körének felsorolásához, amit az interneten olvasni lehet. Igen. Mik azok a mezokozmosz kísérletek?
2: A, a Tihanyi Limnológiai Kutatóintézetnek a partjában pár évvel ezelőtt egy GINOP pályázat támogatásával sikerült létrehozni egy 12 tartályból álló kültéri tartályrendszert, ezt hívjuk mezokozmosz rendszernek. Egy-egy tartály, egy mezokozmosz, ez egy a mezo az ugye a méretére utal, ez nem mikro, hanem ez már mezo, egy közepes méret és egy kozmosz, mint egy élettér. Ezek a tartályok arra alkalmasak, hogy a vízi okoszisztémákban zajló egyes folyamatokat modellezzük bennük, vizsgáljuk kontrollált körülmények között és akár tizenkétszeres ismétlésben. kezeléseket tudunk beállítani a emelés hatásait tudjuk vizsgálni, a tápanyagok mennyiségének, a növekedésének a hatásait tudjuk vizsgálni és így tovább, olyan körülmények között amelyeket befolyásolni tudunk és könnyen nyomon tudunk követni ennek a kísérletes infrastruktúrának Ez lenne a lényege, ami a kelet-közép-európai régióban egyedülállónak számít, tehát nincs még egy ilyen felszereltségű és és méretű mezokozmosz rendszer ebben a térségben, ellenben a a világ más részein, a nyugati országokban vagy vagy Észak-Amerikában, Kanadában nagy számmal találhatók ilyen mezokozmosz rendszerek. Hála Istennek eljutottunk oda, hogy mi is ehhez az elit csapathoz, hogy tartozunk most már, akik rendelkeznek ilyen kísérleti rendszerelés, és el is kezdődtek a munkák már ezekben a tartalásban.
0: És végül, és azt hiszem, hogy ez egy kicsit rímel is arra, amiről beszéltünk, a tavak biomanipulációja, hogyan történik, és kik által?
2: Aha, hát én... Talán ez a biomanipuláció szó ezért nagyon uh, futuristik, vagy nem hogy ez kifibeillő, vagy talán kicsit félelmetes dolog, de igazából egy nagyon-nagyon barátságos és természetes dologról van szó. Röviden úgy tudnám összefoglalni, hogy a, a biomanipuláció az a vízminőség javítása az élőlény összetétel uh, befolyásolásával. Hogy egy példát mondjak, a biomanipuláció tudománya, vagy tudományág, ez a tudományág azzal foglalkozik, hogy például hogyan tudjuk a halálományt úgy befolyásolni, hogy ez a vízminőség javulás irányába hasson. Mondok példát. Vannak a, a tavainkban, folyóinkban olyan fajok, amiknek a jelenléte alapvetően a vízminőség romlás az algásodás irányába hat. Mik ezek a fajok? Például azok, amik folyamatosan túrják a, az iszapot, és onnan folyamatosan felkavarják a tápanyagokat, visszahozzák a vízoszlopba, amin az algák tudnak szaporodni. A vízminőség szempontjából szintén kedvezőtlen, ha túl sok olyan hal egyed van a vízben, ami kieszi az apró uh, rákplanktont, úgymond vagy zóplanktont, mert az a zooplankton, az, ami kontrollál tudja tartani az algát. Hogyha a pici plankton evő hal, és megeszi az zooplankton, akkor az algák túl tudnak szaporodni, mert semmi nem korlátozza legalábbis fogyasztás révén nem korlátozza semmi az ő, vagy vagy kisebb rajtuk a kontroll. Tehát ezek azok a folyamatok, amiknek a megértésével foglalkozik a biomonipuláció nevű tudományág. Hogyan tudjuk például a halállományt, például a hínárállományt, vagy például a zolprankton állományt úgy irányítani természetes eszközökkel, hogy az végső soron a javuló vízminőség irányába hasson.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Boros Gergely ökológus a Balatoni limnológia intézet főmunkatársa volt az utópiában. Viszonthallásra minden jót!
2: Köszönöm a lehetőséget, viszontlálás.
0: Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor utópia című sorát hallották.